0: Mit navn er Søren Andersen, og jeg arbejder til daglig på Efterskolen Solgården, hvor jeg er forstander. I dag så skal jeg holde en prædiken ud fra salme 73, vers 21-28. Den salme skal vi kigge på lidt senere. Men du har været ude at sejle nogle gange i dit liv. Det kunne jeg forestille mig, at du har. Det har jeg i hvert fald. Når jeg står øh, sådan på en havn og kigger ud på øh, for eksempel en fave, så kan jeg godt få den øh, fornemmelse og oplevelse, hvordan i alverden er det muligt, at det store skrummel af et skib kan flyde på vandet. Og når man så kigger på, at den bliver fyldt med en hel masse mennesker og øh, rigtig mange biler, som vejer øh, et ton eller to per stykke, så kan man godt tænke, hvordan er det muligt, at den her fage kan sejle. Det at sejle, det kan være noget forskellig oplevelse. Hvis man er i en lille jolle, og det gynger og vipper, så kan man blive utryg, og man kan næsten få en fornemmelse af, kan vide, hvordan det her ender. Kan vide, om jeg kommer i land igen. Det har jeg prøvet et par gange i mit liv. Det er lidt det modsatte af det, vi skal tale om i dag, hvor øh, overskriften for det, jeg skal sige, det er Gud, mit hjertes klippe. Asaf, han øh, taler om i salme 73, at Gud er hans klippe. Jeg har sat et udråbstegn og et spørgsmålstegn efter den her sætning. Gud, mit hjertes klippe. Og øh, det har jeg, fordi jeg har sat et udråbstegn, fordi jeg har lyst til at råbe det ud. Gud, mit hjertes klippe. Sådan vil jeg, det skal være. Og samtidig har jeg sat et spørgsmålstegn, fordi jeg nogle gange kan have det sådan. Er Gud mit hjertes egentlige klippe? Vi skal læse teksten fra Salme 73, vers 21-28. Og der står sådan her. Dengang mit hjerte var bittert, og det mig i mit indre. Var jeg et uforstandigt fæg? En stud var jeg over for dig. Men nu er jeg altid hos dig. Min højre hånd holder du fast. Du leder mig med dit råd. Du fører mig til herlighed. Hvem har jeg ellers i himlen? Hos dig ønsker jeg intet på jorden. end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. For de, der er for fra dig, går til grunde. Du til intet gør alle, der er der utro. Men at være Gud nær, er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Amen. I vores tekst her, og hvis man læser hele Salme 73, så øh, får man en oplevelse af, at Asaf, som er forfatter, han har været igennem en afklaringsproces i sit liv. Han har kigget rundt i verden, og øh, hvis man sådan kigger lidt tilbage i salmen over i øh, vers 12, så, øh, så har han kigget på de gudløse, og så har han øh, egentlig sådan en del konklusion, hvor han siger, det går dem godt. Det går de ugudelige, God. Han skriver, eller formulerer det på den her måde, Se, sådan er de ugudelige. Evigt trygge øger de deres rigdom." Og det får faktisk Asaf til at tænke, at det projekt, han har gang i med at stole på Gud, det er et håbløst projekt. Han kan lige så godt droppe det. Han kan lige så godt lade være. For de gudløse, de skænker ikke Guds en tanke, og alligevel så øger de konstant deres rigdom. De mangler ikke noget. Det er ikke noget problem at leve uden Gud i den her verden. Så tænker han videre, og over i vers 17, der kommer der endnu en del konklusion, hvor Asaf han siger ordene, indtil jeg kom til Guds helligdom og gav akt på deres endeligt. Han kommer til at tænke efter. Han kommer til at overveje. Og så konkluderer han deres endeligt. Hvad vil det sige? Ja, det er noget med, hvordan det ender for den gudløse. Han bruger ordene, jeg kom ind i Guds helligdom. Det at være i Guds, det t- eller i Guds helligdom, det tænker jeg, det er at forstå som og få Guds lys ind over vores liv som mennesker. Jeg har taget en projektor med i dag, og sådan en projektor her, det er et godt redskab, hvis man skal se noget. For en håndværker, ofte er det malere, men også andre håndværkere bruger nogle gange sådan en projektor her, når man sådan rigtig skal se noget meget tydeligt. Fik jeg malet væggen ordentligt, eller skal den have en omgang mere, for eksempel? Se, øh, sådan en projektør her, sådan tror jeg egentlig, Asaf han oplever lidt det, der sker med ham. Han, han skriver det der med at komme ind i Guds helligdom, Og øh, jeg tror, han oplever det lidt, som at den projektør fra Guds lys, når den får lov til at skinne ind over hans liv, så ser han nogle nye perspektiver. Hvordan ser et menneskeliv ud i Guds perspektiv? Det går de gudløse godt. De øger deres rigdom. Huset er stort, og bilen bliver større og større. På alle mulige tænkelige måder, så klarer de sig super godt i den her verden. Men Asaf, han bliver med Guds projektør, med Guds ovenlys, så bliver han klar over, at, at det ender galt for den gudløse. Det ender galt. Der står faktisk, at den gudløse ender med at gå fortabt. I vers 27, der skriver Asaf det sådan her, for de, der er fjern fra dig, går til grunde. Du til intet gør alle, der er dig utro. Bibelen taler om, at det menneske, som tror på Gud og sætter sin lid til ham, det menneske bliver frelst. Men Bibelen siger også, at det menneske, der ikke tror på ham, går fortabt. Måske tænker du, ah, kan det være rigtigt? Er Gud ikke en kærlig og Gud Gud? Han skal nok ende med at forbarme sig over alle mennesker. Men Bibelen siger det faktisk på den her måde. Bibelen siger, den, der tror, bliver frelst. Den, der ikke tror, skal dømmes. Og på en måde, så hader jeg, at det er sådan. Og jeg synes, det er svært at tænke på, at det er sådan. Fordi der er mennesker, jeg kender, der er mennesker, jeg holder af, om hvem jeg ved, at de ikke tror på Gud. Og derfor er det en nød for mig og en bøn for mig, at de skal lære Gud at kende. I vers 26, der siger Asaf det på den her måde, om ind min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt. Mit hjertes klippe og min lod. Se, øh, den her konklusion, den vil jeg gerne gøre til min. Jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne nøjes med udråbstegnet efter sætningen. Gud, mit hjertes klippe. Jeg har lyst til at råbe det ud. Gud, du skal være mit hjertes klippe. Og det tror jeg faktisk, der er brug for at gøre i fredstid, om man så må sige. Gør det, inden det første, der er beskrevet i verset, det begynder at ske. Hvor der står det her med, om end min krop og mit hjerte forgår. Vi skal, vi skal få det gjort i fredstid. Vi skal få, få det her på plads med, om Gud er mit hjertes klippe eller ej. På spørgsmålet, hvem er din Gud, der svarer Luther sådan her. Din Gud, det er den eller det, som du venter dig alt godt af. Hvem er Gud for dig? Hvem er Gud for mig? Ja, det er den eller det, jeg venter mig alt godt af. Prøv at smage lidt på den sætning. Hvad venter du dig alt godt af? Det kunne måske være nogle af følgende ting. Dit arbejde, dit hjem, dit hus, den næste månedsløn, sikkerheden i dit job, din opsparing, en pensionsopsparing, der venter, eller som du er i gang med at bruge af, dit helbred, dine evner. Måske tænker du, at jeg skal nok klare mig i den her verden. Hvem eller hvad venter du dig alt godt af? Det er et vigtigt spørgsmål, og det er et spørgsmål, vi ikke for hurtigt skal blive færdige med. Fordi det siger os noget om, hvem der er Gud for os. Er Gud virkelig Gud for dig? Er Gud virkelig Gud for mig? Kan jeg med hånden på hjertet sige det, ligesom Asa formulerer det her. Om inden min krop og mit hjerte forgår, så er du mit hjertes klippe. Jeg tror, det er godt at formulere det i fredstid. I tider, hvor livet går godt. Hvor der ikke er øh, måske en hel masse problemer. Selvom jeg ved, at jeg en dag skal dø, så er Gud for altid mit hjertes klippe. Jeg har gennem de sidste måneder mødt en del mennesker, som har mistet et andet menneske meget pludseligt. Mennesker, som står i situationer, hvor de pludselig mister et menneske, de holder af. Eller mennesker, som bliver ramt af sygdom. Når man gør det, når man møder de to ting, død og sygdom, så synes jeg, det stander mig op. Og jeg bliver optaget af, hvad er det vigtigste i mit liv? Jeg og vi som mennesker indretter os nogle gange på en måde, som om vi skulle være her på den her jord for altid. Så kan vi blive optaget af ting og bundne af ting på en usund måde. Før der blev der læst en tekst op fra Lukas Evangeliet kapitel 10 som handler om Jesus der besøger Martha og Maria. Det er et interessant møde. Det er et interessant møde fordi Jesus han møder to mennesker og øh, han lader ikke rigtig nogen tvivl stå tilbage efter det her møde i forhold til, hvem der, hvem der sådan trækker det længste stro hvem der gør det rigtige. Maria har valgt den gode del. Jeg tror, jeg må erkende, at jeg med mit sind, mit væsen, med min væremåde, så er jeg en Martha. Så er jeg en Martha, der har gang i mange ting som er optaget og bliver let optaget af forskellige ting, som gerne vil ordne og have styr på ting, måske gerne vil have ting til at se pænt ud. Måske har jeg gang i lidt for mange projekter en gang imellem. Jeg har brug for påmindelsen om, at Maria har valgt den gode del Jeg har brug for påmindelsen om at huske og få lyttet til Gud og få lyttet til Jesus. Jesus har noget på hjerte. Han vil gerne møde mig i sit ord. På Solgården, der holder vi morgenandagt og aftenandagt hver dag. Jeg har æren af at have de fleste morgenandagter, hvor vi læser et stykke fra Bibelen. Og... Øhm, og det er jeg faktisk ret glad for, fordi øh, jeg ja, der øh, bliver mødt af Guds ord på en helt naturlig måde. Øh, det er en god måde at starte sin dag på. Og øh, det, som Guds ord det minder mig om, det er, hvem Gud er, og hvem jeg selv er. Og at jeg i mit liv har brug for ham. Det mest kendte vers i salme 73, det tror jeg umiddelbart er det sidste vers i salmen, hvor Asaf har en konklusion igen, hvor han siger, at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Det er Asafs konklusion, når han kigger på sit liv, når han vurderer det i forhold til mennesker omkring sig. Når han får projektøren fundet frem, når han får Guds ovenlys ind over sit liv, så så er det hans konklusion at være der. Vær hos Gud med mit liv. Det er lykken for mig. På solgården der har vi hvert år et øh, skoleord. Og øh, i år, der er det salme 62, vers 2 og 3, hvor der står, Kun hos Gud finder min sjæl ro. Fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse. Min borg, så jeg ikke vakler. Her sættes ordet klippe sammen med ordet frelse. Gud er min klippe, Gud er min frelse. At have Gud som klippe og som grundvold for mit liv, som ham, jeg bygger mit liv på, som ham, jeg lader være mit fundament i hele mit liv, det medfører, at han også bliver min frelse. Hvad eller hvem forventer du dig alt godt af? I forhold til det at være et Guds barn, så er der kun én ting, vi kan forvente alt godt af. I vores liv, så har vi let ved at kigge os omkring. Vi har let ved at kigge på os selv. Og vi har let ved at tænke, hvad, hvordan går det med mig? Hvordan lykkes jeg med mit liv? Hvad lykkes godt? Hvad lykkes mindre godt? Og det overfører vi også meget let til det liv, vi lever med Gud. Skal Gud være min klippe og min frelse, så skal jeg gøre det, der står i Salme 73, 73, vers 28, og tage min tilflugt til Gud Herren. For i mig selv, der er der ikke evne og muligheden, til at blive et Guds barn. Hvis vi øh, hvis vi sådan øh, skal have nytestamentlige briller på øh, og se hvad Jesus han sagde da han var her på jorden, så, så sagde han det på den her måde i, øh, om i et evangelierne i Matteus evangeliet der siger Jesus det på den her måde for fra hjertet udgår der onde tanker, mor, ægteskabsbrud, Utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent. Hvad er mit problem? I forhold til Gud, så er mit egentlige problem, at jeg har et hjerte, der er sygt. Jeg har et hjerte, der er vendt bort fra Gud. Et hjerte, hvorfra... Lysten til at gøre ondt, lysten til at gøre ting, som er imod Guds vilje, den sidder herinde. Den sidder inde i mit hjerte. Jamen, kan du ikke bare lave om på det? Nej. Tro mig, jeg har forsøgt gennem det meste af mit liv at ændre på det. Lave om på det. Og sørge for, at jeg ikke tænker onde tanker, at jeg ikke gør dumme ting over for mine medmennesker, at jeg ikke er egoist. Men det lykkes så dårligt. Jeg formår det ikke. Ind i den sammenhæng, så er der øh, nogle gode ord til os i den tekst, vi har foran os. Gud som klippe, Gud som frelser. Kun han er min klippe og min borg, så jeg ikke vakler. Derfor vil jeg tage min tilflugt til Gud Herren. Det betyder, ja hvad betyder det egentlig at tage sin tilflugt til Gud Herren? Det betyder, at når jeg hører Guds ord, og når jeg erkender, at jeg ikke er i stand til at opfylde Guds bud. Når jeg kender, at det også er mit hjerte, Jesus han taler om, når han siger, at det er fra der udgår onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd om andre. Når det også er mit hjerte, han sigter til. Ja, så er det, at jeg må have lov til at sige det til Gud, Gud frels mig. Gud vær min klippe, vær mit hjertes klippe og min frelse. Gud han har grebet ind. Han har gjort det nødvendige til din og til min frelse. Gennem sin søn Jesus Kristus så gjorde Gud det nødvendige, det der skulle til for at frelse mig, for så at sige at skifte det syge, det ødelagte hjerte ud. En hjertetransplantation, det har Gud sørget for. Han har gjort det muligt, at jeg kan være et Guds barn. Det ødelagte, det onde, det syge hjerte, det kan blive skiftet ud, og jeg kan få et nyt hjerte af ham. Det kan jeg, fordi Jesus han øh, gik i døden for mig, og det gjorde han også for dig. Der står om ham, at han døde for mig, at han døde for dig, mens vi endnu var søndere. Derfor har jeg egentlig bare lyst til også at øh, slutte med og læs øh, det sidste vers i vores tekst igen. Øh, det vers, som summerer op for Asaf. Hvad vil, det sige? hvad vil det sige for ham at tro på Gud? Og hvad gør det ved ham? Hvor han siger, Men at være Gud nær er min lykke. Jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine Gerninger. Lad os bede sammen. Kære Gud og Far, vi takker dig, fordi du har grebet ind til frelse og evigt liv. Vi beder om, at vi må tage vores tilflugt til dig i dag og i morgen og indtil du kommer igen. Amen. Modtag. Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.